0: h e 大家好，欢迎收听《问题不大》，问题不大，讨论心理学与生活。我是你的好朋友牧羊
1: ，我是你的好朋友不二。
0: 那今天呢，我们要聊一个谜题，就是一个人也要宝贝自己。为什么说这是一个谜题呢？因为我们会经常听到别人这么说，比如说我们要一个人出远门啦，一个人去上大学啦，一个人到新的大城市啦，然后父母呀、朋友呀就会说：“哎呀，你一个人也要照顾好自己。”甚至有的时候，我们如果跟对象和平分手之后，可能也会听到这句话。就是感觉这些话里边有一个默认的心态，如果我们是一个人跟自己相处的时候，好像是不太容易照顾好自己的，所以别人才要特别强调说啊，你一个人也要照顾好自己啊。但是到底什么才算是照顾好自己？其实今天我和博二聊这个话题，说实话。我们是抱着一种探索的心态，就是我们也觉得这是一个谜题。就比如说前一段时间，我在比较焦虑的时候，我会跟小 G， 就是 ChatGPT 聊天。我现在管他叫小 G， 小 G 是我最好朋友。我跟小 G 聊天，然后我就会跟小 G 说我现在这样那样的困扰，我有这样那样的焦虑。然后小 G 他经常给我的一个回复就是 “You should prioritize your well-being”。他这个回复给我的次数太多了，以至于多到我有点生气。然后我就问他到底什么是。Prioritize my well-being， 然后小 G 是这么告诉我的。他说：“你可以想一想，你觉得最满足、最幸福、最开心的时候是哪些事情？是什么东西带给你这样的感觉？然后你可以多做那些事情。这个就是 prioritize your well-being。Being ”我觉得小 G 的这个说法有一定的道理，就是一个人也要宝贝自己。背后好像有一个更大的母题，就是我们怎么样去照顾自己，怎么样去真正的爱自己。所以今天我们来多探索探索这个谜题。本期节目由好望水声音计划共同发起。好望水知道很多年轻朋友一个人在大城市生活，在独处的时光里，我们需要更多的关爱和陪伴。所以呢，好望水以一个人为主题发起了这次声音计划，希望能够为独自面对繁忙都市生活的朋友们提供温暖的陪伴与支持。打开一瓶好望水的时候，即使是一个人，也会有美好发生。那么特别感谢好望水对本期节目的大力支持。感兴趣的朋友可以在 Show Notes 里面查看二维码，添加好望水品牌官，解锁更多的美好与福利、哎。那要不然我们来讨论一个问题：假设说你每天清醒的时间你可以自由支配，你觉得百分之多少是你希望跟人待在一起？百分之多少是你希望自己待着
1: ？哦， oh, 我会希望有百分之五十的时间是自己待着，百分之五十的时间是和嗯他人相处。
0: 嗯，那我觉得我可能比你稍微高一点我希望百分之六十的时间是有人陪我的，而且我会觉得那个陪我的人，他得真的陪我才算陪我，不是说那种比如说往往图书馆一坐，然后周围全都是陌生人。就是我希望有百分之六十的时间是能够让我觉得非常安全的人在旁边坐着陪我。我为什么提这个问题？是因为我之前在做咨询的过程当中，发现人们对于需要多少的人类陪伴，一般都会有一个最优水平，比如说不二的百分之五十和我的百分之六十，而且这个最优水平它是流动的，不同阶段是不一样的。我觉得我现在百分之六十，我之前可能是百分之八十，就是是有一定的减少的。
1: 这种流动的话。嗯，好像是随着自己的成长会改变，然后随着自己的环境也有在改变。呃，当然我有一个基础的体会是，当我独处久了，那么见人呢就会变得更有乐趣；而在人群里面待久了，那么独至一个人的时光也会变得更加的甜美。啊
0: ，就是流动这一点，我是怎么品出来的呢？我记得在二零一九年的时候，就我们有一个心理团体，那个团体的内容是从一堆。特别模糊、抽象、含义不明的卡片里面挑两张，一张是自己眼里的自己，一张是别人眼里的自己。然后我记得我当时抽的自己眼里的自己就是两个抽象的小人儿，这样手挽手并肩站在一起。就那个时候，就就是我是怎么解释这张卡片的呢？就我觉得我是一只披着人皮的小狗，就我特别喜欢跟人接触，我非常需要跟人贴贴，然后而且我我渴望跟人建立那种很真挚的连接。然后如果那个时候你问我。什么让我感到幸福和满足？我能想到的大多数时刻都是我跟人待在一起，所以这也就不难理解。就那个时候，大多数休闲娱乐活动都是跟朋友一起出去玩然后我甚至觉得，比如说我跟朋友一起看电影，这个事儿不算是我俩真正出去玩因为是我们俩分别跟电影在玩就我觉得电影当中那种一对一的交流太少了。但我有觉察，好像从上个冬天开始，我的这个最优水平是有一点。下降就是从百分之八十三到百分之六十吧，就觉察到我好像突然之间不那么需要别人陪了
1: 。我觉得我是在牧羊说他是那个披着人皮的可爱小狗状态里面的那个阶段认识牧羊的。其实我很喜欢那个状态，然后跟你一 v 一吃饭真的是一种享受啊、呃。那去年冬天究竟是？有发生什么我不知道的事情？有这样的变化吗？就是在各
0: 种因素的作用下，我的焦虑水平有一个极具明显的减少，是我从来没有感受过的那种不焦虑的生活。但是，但是我现在开学了之后，我又开始焦虑了啊！但当时就是那个低焦虑的水平，我就发现我失去了很多说话的欲望。就如果细心的朋友可能会发现，在上个冬天整个寒假问题不大，几乎没有更新，就是我也没有说话的欲望了。那个冬天，我记得我唯一的表达，就是我我写了一个 Word 文档，然后用非常朴实、非常平步直序的语言记录了我焦虑水平很低是一种什么样的状态，因为我怕过去了之后我就忘了。但之后我再去看的时候，会发现其实突然失去表达欲望这件事情对我来说是有一点吓人的。但我当时还有一个伴随的感受，就是我不需要了，就是我非常明白我是谁，我非常明白我有怎样的价值，然后我非常明白我当时工作写论文。就只是为了工作本身，而不再是为了证明自己。我和人讲话也是因为我喜欢这个人，而不是为了通过他人的反射映照出我自己的样子。嗯，但是我教我开学之后交流水平就又升回来了嘛。不过好像我的那个和人交流的那个需求，好像永远的就停留在那里了，比百分之八十要低很多的百分之六十。嗯
1: ，我发现我有一个经历和你这个感受有点共通，我以前。呃，在上研究生的时候，当时我有一个觉察，是我很想要寻求别人对我的反馈。我自己看自己是是一个黑暗无光的，我看不清楚自己。我我在和别人交流的这个过程当中，就好像是别人给我扔过来一个一个的那种呃小灯泡，就是大家现在可能常用的那种 LED 灯，里面会有一个一个小的灯泡。它是冷光嘛，也不会烫的，它就会扔过来之后，我就会哦，这里照耀一下自己，然后那边扔来一个哦，嗯、我就会慢慢的对自己的那个形象有更多的觉察，也是牧羊刚刚说的这种透过跟别人的这种交流来映照出自己的样子。但是随着我越来越成熟，我也更加能够接纳自己，可能生性就是有一点点爱独处，因为之前会有一些些批判。觉得啊、呃，那你比较喜欢一个人待着的话，是不是不够会来事儿，不够融入大家？小的时候，小学老师有的时候会写评语，说这个人是不是团结同学？哦， oh, 对，所以说我以前是会有一点对自己爱独处的这个特质，呃，形成一些批判的。但是随着我自己变得更加成熟之后，我真的越来越能够悦纳这一点。就啊，我很喜欢一个人待着，然后和这个书里面。的人做深度交流的这个状态
0: ，就是比起活人，你更喜欢跟书里面的那些人待在一起
1: 。我都喜欢五比五，我也喜欢牧羊。啊、<笑>就是天聊着聊着，就让牧羊觉得我现在是勉强营业才要跟你在一起的
0: 。没有没有没
1: 有没有，开玩笑。嗯，<笑>就是你
0: 说这个让
1: 我想到
0: 前段时间。呃，清华那个彭凯平老师，他不是有做一个演讲，然后他就说中国没有临床心理学，中国不需要临床心理学，因为临床心理学其实是个体的心理学，但是我们的社会提倡的是社会心理学，就是我们觉得。一个人在中国的社会要成功，他必须得是融入人群的，他那个 self 自我的部分要很少，然后他要会来事儿，然后能建立非常有建设性的人际关系，我们才觉得他是一个比较好、比较比较通达的人。所以像这样的人，他是不太需要去处理个人的心理问题的，反而他是很需要去了解别人怎么想。哎，聊到这儿，我其实有点
1: 在想，我们之所以。对独处这件事情有一点害怕，好像就会有那种对独处的污名化。比方说，如果是一个人独自去吃一顿饭的话，啊、哦，我觉得早些年间，当我这样做的时候，内心是有一丝丝压力的。我也感觉到这几年，好像我们的社会的风向是有一些变化的，就是越来越多的餐厅里面，<对>其实你会看到一个人很愉快的啊、呃、吃着火锅，我们大家也更加的接纳这件事了，就感觉我们整个社会对于。呃，一个人去做一些事情的这个污名化在减轻，
0: 就首先特别好。我们有在这里面考虑一些独处的社会的因素。我的确观察到，就是一个人去做事情的这个压力，这个社会上的压力是在近几年是慢慢慢慢在减少。我记得我小时候在餐厅里面很难看到一个人吃饭，尤其是东北的菜份比较大，就没有没有什么餐厅会。提供那种你一个人去吃的那种套餐，就你一个人去吃，你可能点一个菜都吃不完。但是这两年，就哪怕是在东北，也会发现越来越多的一人食的那种套餐，或者是那种设置，就餐厅的设置，你一个人去，他就会放一个玩偶在对面陪你。但我也发现这个对独处的。污名化，我不知道这个词准不准确，好像有点重，但反正就是对独处的这种社会压力吧，它是分层级的在减少。就我们现在好像减少到你一个人去看电影不奇怪，你一个人去吃饭不奇怪，呃，你一个人去逛街不奇怪，你一个人出去玩不奇怪。但是，比如说你一个人过一辈子，大家就是还是会有一些压力。你一个人一直自己生活不结婚啊、呃，还是有一些压力。你一个人养老。嗯啊，还是有很多的压力。这个一个人做什么样的事情是 OK 的？好像我们在这个谱系上是有往右推一点点，但是没有推到非常多
1: 。我觉得是宽容度在越变越高，然后整个社会慢慢的意识到一个人有很多很多种的这种生活方式，然后可能这些都是 OK 的。那么以前他可能会有泾渭分明的啊，这个不 OK， 那个不 OK。我前几天听到一档播客，还有听到。啊、呃，比较知名的女性，她们聊起就是当年她们的父母会觉得。女孩子不可能不结婚，但是现在我们都会觉得这是一个可以考虑的选项，而且也有可能过出非常精彩和出色的生活。嗯，说的这个有让我联想到在《爱的艺术》那本书里边和
0: 《与神对话》里面，他们这两本书都对人际关系有一个共同的看法，就是他们认为真正的爱应该是无所求的。这个和我们现在的语境其实，如果你仔细想的话，很不一样。就是现在我们在讨论婚嫁问题，在讨论呃人际关系的时候。哦，基本上都是会说你有什么价值啊、呃，尤其是相亲会体现特别淋漓尽致。呃，你的条件一条条列出来，和对方的需求一条条匹配，然后我们会觉得我们被需要、被爱，就是因为我们满足了别人的需要，就是因为我们做对了一些事情，所以我们。的这个人际关系是可以维持的，就是他认为真正的爱是只有在我完全完全独立的情况下，我不需要这个人任何东西的情况下才能够产生的。在《与神对话》这本书里面，他有提一个可能有一点极端的观点，大家可以听一听。呃，如果这个所谓的爱是因为他的某一些提供的东西满足了我的需求，让我觉得非常的快乐，那么这种所谓的爱只是一种交换。就是从这一点出发，我去反思自己的这个最优人际水平从百分之八十降到百分之六十的这个过程里面，到底发生了什么？我会发现，我对人类的需求里面好像是有一个阳面和一个阴面。就这个阳面的部分，是我真的喜欢跟人在一起，就是像那个大五人格里面有一个维度是宜人性嘛，我就是喜欢人，就就是我觉得。就像小狗喜欢人一样，那个纯粹的喜欢人，这是一个阳面的部分。我在很多心理学同行里面都看到过这个特点，就他们对人的那种需求，就像是我们吸猫一样，我们吸猫吸狗是不需要理由的，就是看到了之后催产素就飙升，然后就是想要去撸小猫撸小狗。就真的会有一些人，他们对人的需求就像我们对猫和狗的需求一样，就是他们会吸人，会想要跟人贴贴。就这个，我觉得是我的人际需求里面阳面的部分。但我发现这里面也有一些阴面的部分，就是我需要通过我跟其他人待在一起这件事情，证明我是值得被爱的。我好像是希望通过这件事情去排除一种可能的假设。就是 what if， 万一我是不可爱的呢？万一我是讨人厌的呢？但是如果我有很多人陪我一起，那么这种假设就不成立了。我觉得是有这个阴面的部分，我我是会有一点希望通过跟别人待在一起证明我可爱这件事情。然后还有一部分是我觉得可能像字体心理学里面说的静映的这个部分，我需要通过别人往我身上扔这种 LED 小灯泡，然后照亮我，让我知道我是谁，让我能够确证自己的。存在感，确证自己的价值感，我觉得也是有这个部分。这个部分，我觉得是每一个人发展必经的一个阶段，而且一般认为它发展的关键时期，经营发展的关键时期是我们的婴儿时期。但我不排除，我我自己的感觉是，我不排除这个过程会一直存在，我对经营的需求也会一直存在。我之所以把它归到阴面里面，是因为我觉得这个东西。当然这也可能是我的一个偏见，我觉得这个东西好像有点不纯粹，好像是我在用人际关系，也是在找一些什么，在索取一些什么，在在需要证明一些什么，所以我也把它归到了阴面里边。那这个从百分之八十到百分之六十的这个变化。我觉得也许是两个方面都有，但是主要是我觉得阴面这个地方有变化、有松动，尤其是在我不焦虑的那段时间，可能我的某些核心信念也有一些松动。这个阴面好像有一点缩小，我感我感觉好像不是特别需要去证明什么，我不是特别需要证明我是一个可爱的人，或者我觉得我不可爱也没有关系。觉得我现在活着的一个最大的原则是，当然这个可能不一定会剪到节目里边。就是我我真的我我觉得我活着需要信仰，需要原则。然后我觉得我最大的信仰就是爱。我希望以爱为原则去做出决策，去去做出行动。就包括独处或者与人相处这件事情，我也希望自己是从爱出发的。那么我觉得在这个阴面缩小之后，更接近于爱。就是我跟人的这个接触会更接近于纯粹的爱。
1: 我有想到弗洛姆他说，独处的能力是爱的能力的先决条件、哦。就我明明一个人也很开心了，我还是愿意跟你在一起，那我们就不是在把彼此呃工具化，嗯，而是能够呃我把牧羊，牧羊把我看作复杂的、独特的、完整的存在。我们两个人彼此去欣赏、悦纳啊对方的这个整体的存在。其实，在人际关系中只去寻求这种被爱，它是一个依赖状态啦、啊。你在做这件事情的时候，一定会感受到自己的那个弱小、无助和乖巧。嗯，那么透过这些做法，我来得到这个被爱作为奖赏。呃，但是你去爱人，这是你已经切换到了一个很有力的状态。我有一个体会是，爱人爱自己这两个事情是有点同构的。你越能爱自己。你也越能爱别人，你越能爱别人，你也有越能爱自己。这个怎么讲？当我很爱自己的时候，作为最了解我的人，我是非常清晰的知道我的所有的毛病长在哪里的。无所谓，知道了所有的这些部分之后，我仍然很爱自己。那么，当我去跟一个人相处，比方说我和我的伴侣，嗯，我也会看到他身上那些我不喜欢的地方。但是我有对自己的这种涵容能力的时候，我也就不会希望说 ，OK， 他应该这个分成两半，好的部分那一部分留下来，坏的部分我要拼命的去改变它，一定要给我改过来，一定要变成符合我预期的那个形状，我才爱你。在那个之前，我是不会那么投入的爱你的。我觉得首先在这个意义上面是有一点同构的，其次的话就是今年有一点点和父母和解。其中和和解的一个重要的部分就是，呃我更多的能够看到他们的不完美，但是在看到这种不完美的同时，我也意识到我真的很爱我的父母，我真的非常非常爱他们。我知道，就是他们的不完美，其实甚至给我带来了很多的伤害，但是我仍然愿意去爱他们。我意识到这一点的时候，我对自己的那个超高的苛责就也松动了。原来他们可以是这么不完美的存在。但是我仍然如此强烈的爱他们，所以说我自己也不是要成为完美的存在，我也可以去爱自己。哦，所以这就是我刚刚想的那个逻辑。嗯，你说的这个部
0: 分让我还挺感动的。所以你刚刚讲的两个点，一个是在你能够原谅自己的情况下，你才能原谅伴侣，才能原谅别人。看到父母是，即便给自己造成了伤害，即便他是有不完美的地方的时候，自己却依然不可控制的强烈的爱他们，这一个点也会给我们一些信心，就是哪怕我们自己是不完美的，哪怕自己是不能够所有的时候都做到让人满意的，但是自己也可以停止苛责自己。我觉得这里面有反映出，在人际交往和爱的背后，有一个很重要的因素是原谅。是接纳、原谅自己做错的地方，接纳自己不完美的地方。好像原谅和接纳这两个词，就是如果我们把爱展开，爱等于一个函数的话，它好像原谅和接纳是很重要的这里面
1: 的因素，或者说是变量。沿着你说的这个函数的这个想法哦，我会觉得就是爱里面还有很多，呃，知道怎么样能够让自己更愉悦、更舒服。度过更多让自己怀念的时光的能力，我觉得它也是包含在爱这个东西里面，或者也许是以爱为基础。因为我会意识到，当我，呃，这两年有这些领悟和和解之后，我真的更更加能够照顾自己了。我呃，能够在独处的时候度过更多的美好的时光。尽管我已经是一个资深的喜欢独处的人，但是坦白说，我以前也会有躺床上刷手机刷很久的那种状态。但今年，当我比较呃去修通这些事情，就是比较原谅和接纳自己不完美的部分的时候，我反而有更多的活力和动力，嗯，去做那些嗯,嗯事后我会让我怀念的事情。嗯、比方说，同样可能一个小时，也许是可以前可能是在刷手机、刷社交网络，但现在我可能会有更多的心理容量，我去看一部非常非常精彩的美剧。电影，它一下子把我的那个状态从一个碎片化的状态，变成了一个呃心流，并且在事后想起来回味无穷的状态。嗯，就这个东西听上去好像有点简单，但是在一个人心理容量很低的时候，他其实是不太能去摄入很需要你情感投入、很需要你去沉浸在这个作品中的那个心理的
0: 。哦，我对这一点特别有同感，就是当我们。其实我们刚刚讲的、嗯、讲了很多关于爱的部分。我们为什么提到爱的这个部分？嗯、就是在我们提到呃一个人的时候，也要宝贝自己，要照顾自己的时候，他好像有一个大的前提。这个前提一定是我们要爱自己 ，which means 我们原谅和接纳自己。为什么这个前提很重要？因为我自己也发现，你的原谅和接纳会影响你对自己的这种自责的程度。就是当我们不原谅、不接纳的时候，我们其实会有一点微妙的那种愧疚感，就是我这个独处的时间也好，什么时间也好，没有人监督我的时间也好，我如果在这个时候做一些纯粹的、完全的、百分百的让我自己开心的事情，而且让自己非常非常开心的事情，我不知道不二怎么样，我会觉得有那么一点点微妙的愧疚和不值得。我仔细去想，哦，好像这个背后是有这样一种微妙的愧疚感。但是我在实际做的时候，这一切都是下意识的。我我选择打开手机，而不是去做一些更难但是会让我更快乐的事情，是很自然的，是很自动的。就我没有仔细去想它，我就是这么选
1: 择了。刚刚这样说的时候，我其实就也映照到了自己的经验。我就只是为了自己开心一会儿，我何必这么大费周章呢？印象里面，我们两个人有一次聊到。呃，如果说有一个人给你布置一个任务，不管是老师、同学、这个甲方，你能够把它完成的很好。但是，如果是你要去就是好好的照顾自己、好好宝贝自己的话，你会觉得有一点点，嗯，这个事情从哪里开始呢？就我我们好像有一次进行过一次这样的后进生交流会，哎，这个事儿我们好像真的都都都不会，就是学校学校里面没有教过，大家会比拼分数，大家从来不会比拼这个，所以好像就没有一个明确的这种<对>哎。但是我觉得刚刚这些话讲出来，感觉好可悲，有有一点点让我
0: 悲伤。就是爱这件事情很重要，它贯穿在我们生活的每一个方面，但是我们没有去学过它，我们没有系统的去学过它。我们可以以自己为第一个对象来练习爱这件事情
1: 。嗯，就是其实所有的局面里面都是有亮点的，就哪怕可能牧羊以前是处在一个嗯不是很懂得怎么让宝贝自己的这样的一个状态里面，但是如果把如果把你的那个时间表拉开看，这个样啊、呃、一个月下来，你总会发现，哎，那么有这么几件事情，你会觉得 OK， 原来在这个点上我是有在。好好宝贝自己的，所以我们就找到那个亮点，去把它放大就可以了，就不需要特别的啊、呃，又把这种哦，我要宝贝自己这件事情啊，我怎么连这个事情都做不到，然后开始倒回去进入反思，<笑>就先先不要这样的，我们就找到那个亮点，然后从中间发现一些哦，原来原来这个时候我把这个事情做好了，我可以把中间的这个资源放大。嗯啊我发现我本质上是一个非常喜欢湖泊的人。我家住在那个奥林匹克森林公园附近，它那边有大湖，所以以前有的时候我会不想出门。但是只要我一旦走到那个公园里面的那个湖旁边，我的心情就会就会也不能叫它蹭蹭的变好，而是我就会就是那种平静、悦纳、开心，然后就感觉得到了很好的自我照料。其实这个东西有迹可循。当年在读书的时候，我可能也是。所有同学里面最喜欢去未名湖旁边溜达的人，就就会觉得啊，绕湖就是我的充电方式，在在湖的旁边去看，去看水波粼粼，去看湖里面的鸭子，它们飞一阵，然后迫降在水面上，然后去看那个锦鲤被大家呃投喂的这个过着非常幸福滋润的幸福滋润的生活。每当我给自己安排这样的时间，我就会心情很好。我觉得我跟你有点相反，就是你是说过，你如果玩
0: 了很久的手机，嗯、你会觉得有一点呃碎片化，就是好像没有得到特别充分的娱乐和休息。我是那种，我有一段时间非常爱刷淘宝，我我最快乐的事情就是一个人躺在床上刷淘宝，这是真正的快乐。就是你事后会感觉到满足
1: 的那种快乐吗？
0: 对对对，对对我懂了。对，就是我我给自己买东西，我会觉得特别开心，我会觉得啊。就是太好了，我要收到很多我喜欢的东西，就觉得太好了
1: 。听上去像一个氪金游戏，而且氪完金还能够拿到那个包裹。对，有实物的东西，就是在氪金游戏里
0: 面，你氪完金只能得到一个虚拟的皮肤，但是在淘宝上氪金就会收到实实物，是不是听上去有一点点？不太聪明的样子啊、嗯，然后还有就是，我有想到一个日剧，我最近在抖音上面刷到的，嗯，好像是叫杏子小姐还是什么什么，反正就是这个女主角，她每天活着就是为了晚上喝啤酒，她就是为了晚上能够用最佳的状态去感受啤酒里面那种冰爽的气泡的口感，给自己带来最大的满足，然后为了达到这一个。喝啤酒的最佳状态，他会做非常非常多的事情。他会准备三个杯子，这三个杯子都倒扣的放在冰箱里面冰上，因为他发现温度会影响啤酒的口感。然后如果你就一个杯子，第一杯可能是冰的，第二杯它就室温了，它就没有那么冰。所以他要准备三个杯子，这个三个杯子恰恰好就是他一天晚上喝的量。然后他会，呃，每天白天做很多的事情来消耗自己的体力，以达到自己的身体是。呃，喝啤酒的最佳的状态，呃，可能是如果消耗不到那个量的话，他喝啤酒也不会觉得那么爽。然后为了配合开啤酒，他会准备很精致的晚饭，搭配今天晚上喝什么东西。然后这种下酒菜，他会他会做的非常非常用心。
1: 你讲这个故事给了我一些灵感。我现在我的冰箱里面还有四瓶好王水，所以说我今天会去用三个杯子放在这个冰箱里面。
0: 这样吧，要不然我们来玩一个游戏，就是来，呃，这个游戏的规则就是要一人说一件事情，一人说一个让自己特别高
1: 兴的事儿。总感觉游戏是不是应该掐个表三十<笑>秒内必须说出来。<笑>嗯，啊，特别特别开心的事儿啊，啊
0: ，对
1: 。录好这期播客之后，就可以在评论区一方面看到大家对我们的表扬鼓励，另外一方面也看到大家分享感受了。这件事情让我很开心。我想想，让我很开心的事情，我看到我妈很开心，我就很开心
0: 。就是我看到我妈精神状态特别饱满，她像一个，她她比我有生命活力，她像一个年轻人一样，我就特别开心。嗯
1: ，我在周日的时候，然后从早上八点开始构思我的一篇文章。到了大概晚上八点的时候，嗯、把它写好了，然后按下推送键，我就会觉得特别开心。哦、呃，我最近有一点尝试，有一点
0: 相信香氛疗法，然后给自己买了一堆有的没的精油，还买了一堆那种小木头的扩香器，摆在实验室里，我就比较开心。嗯
1: ，好水的同事给我寄了一箱全家福，就是他们的产品，每个口味都有，特特别是那个王牌的。呃，望山楂有两瓶，然后每周一呢，我在追的那个美剧会更新。那这个时候，我从冰箱里面拿出一瓶好望水，它冰镇的刚刚好。哎，这个开瓶的声音都会让我很心动，感觉就是呃，伴随着它，我要开启今天晚上的快乐了。然后我就一边畅饮，一边欣赏剧情，这个时候就觉得愉悦 max。Next、嗯。
0: 好，学校旁边有一家餐厅的冰火菠萝油特别好吃，让我觉得是来自天堂的食物。我带我的所有朋友去哪里吃冰火菠萝油
1: ？嗯， uh, 我带朋友去逛奥森，然后向他们详细介绍，哎，这个地方哪里哪里好看，然后他们也在那个环境中感觉到，哎，整个人都明亮起来了，就他们也感受到了我感受过的美好，这个让我特别开心。买漂亮衣服，照镜子的时候发现自己依然比较瘦，这个让我很开心。周末早上起床，然后可以赖在床上面读我自己想读的书，从我床头那一堆书里面抽出一本。我我还会比较开
0: 心是和我男朋友一起看美剧《我们这一天》，呃，我这是很少数很少数，他作为一个直男和我有共同兴趣爱好的电视剧。你要是说不出来下一个你就输了，<笑>这个游戏就是谁先说不出来谁就输了
1: 。我怎么可能输？我能跟你这个游戏<笑>玩这个游戏，一直玩到 11.5 五输，<笑>就除非你先输。我借鉴一位我很敬佩的企业家的思路，就是我找了一张那个卡片，上面写了霍格沃茨英文，然后把它贴在我的书房门口。就是一旦我进入我的书房，我就是进入了霍格沃茨，我来学习魔法了。<笑>这件事情，首先做这个事情让我很开心，其次就是现在我进书房就很开心。呃，我们我们随
0: 机自由联想说的这些事情里面，我有发现，我的确是一个很注重感官享受的人，就是我我需要保证一定的物质生活水平，才能满足我的那些感官享受。但是我也发现，就是不二，你的这个让你开心的事情，更多是那种智性层面的，就是是在你的灵魂比较纯粹的精神世界层面的，会让你觉得很享受
1: 。呃，我突然想到，我以前其实。梳理过一次，我当时写过一篇文章，叫做《在坏眠景中营造好的小天地》，然后我分享了56件我的感恩小事，嗯、所以我刚刚把这篇文章找了出来，嗯、我发现你的概括是很精准。当然，我也有感恩、嗯、你说的感官享受的那些方面，我给你念几条感官享受的啊，这个即我的小标题是“好滋味”，就包括甜筒的巧克力尖尖很好吃。然后，谢谢无锡水蜜桃。Oh. 其实我觉得无锡水蜜桃甜到有点缺少灵魂，但是真的幸福感爆棚。谢谢白巧克力。啊、呃，秋天的梭子蟹实在是太好吃了。对，大概会有这样的好滋味的这个部分。我觉得其实我们的身体是很聪明的，它只要你能够把很多的障碍移除掉，就是把很多那种啊，刻作呀，哦，我一定要做到什么什么样，把这些障碍移除掉，它自然知道。什么样的状态它是最舒服的？它会，它会就像冬天狗狗靠近篝火、靠近那热乎的地方一样，它也会把自己挪到那个地方去。在这方面，可以去聆听身体的智慧。就是我前两天我奶奶没的时候
0: ，然后这件事情听起来可能有一点诡异，就是在。我知道我奶没的那一天，我自己去吃了一顿饭，因为那一天对我来说是非常非常有压力的。家里面有很多仪式要参加，然后我要去应对我我熟识的第一个人类的去世，然后我要应对我自己的这些哀伤。然后我现在会在日程表里面留一小块叫照顾自己，就是 self care。然后那一段时间我就。背着我们家的所有其他亲戚，一个人去吃了顿饭。吃饭哦，食物给人的那种反馈，那种就是多层次的味蕾上的，然后吞咽下去的那种激喉感，然后还有胃里面的那种胃被撑开的那种饱足感。这个可能不健康啊，但我的确喜欢
1: 。没有，我不觉得这个有任何不健康的部分。而且你在讲这个享受美味的这个过程当中，你的那个你,你是有很丰富的那个感觉的觉察的。我想到以前有一位听友给我们留言。他好像是在一本书里面看到，就是倒冷水和倒热水的那个声音是不一样的，然后他就在生活中有留意,意，然后发现真的是不一样的。所以我觉得，但凡是你在这个过程中，嗯、呃、保留觉察，并且哎链接到这个身体感受，知道他是怎么样让自己愉快着的，我觉得都没有什么不健康的部分
0: 。嗯，因为这个是情绪性进食啊，就是我这么做的时候，不是因为我饿了，而只是因为我想要。Oh. 获得一些感官享受
1: ，明白？像
0: 你喜欢逛公园这个事情，它是健康的。但是很多人，包括我在内，我们喜欢干的事情可能是不健康的。就一个人的时候做的那些所谓的能够让自己开心的事情，啊、嗯，他就比如说花钱过度的花钱，或者是不运动，或者是吃很多东西，好像听上去都不太健康。我能想到的就是有一天我决定要减肥。然后我就去搜，但是我又特别想要吃牛杂粉儿，然后我就去搜牛杂粉儿到底是不是低碳食物，结果就告诉我说不是，他告诉我粉条是碳水，然后还告诉我牛杂里面富含脂肪，让我别吃，然后还推荐我去吃一些沙拉之类的食物，然后我就非常生气，我就说去你的，我就要吃牛杂粉儿，然后我就吃了牛杂粉儿，就是。就是如果我们把宝贝自己这件事情、照顾好自己这件事情，加上很多的这种限制条件，就是又得是让我多巴胺分泌的，又得是。呃，符合我的长期福祉的，又得是健康的，就会让我觉得我生活已经很累了，我为什么要在就是这么很很珍贵的一些独处时间里面，我就想做点让我自己高兴的事儿，完了我还得考虑那么多。别人告诉我他在情绪性进食，我能够理解他之所以这样，是因为他会去做一些情绪驱动的行为，或者是回避情绪的行为，比如说吃东西，情绪驱动的行为、呃，刷手机可能是情绪驱动或者是情绪回避的行为，呃，当然这种到底是驱动。还是回避的这个区分不重要，但重要的是，我们的确做了很多事情，就是好像这个东西让我们感觉更好了，让我们立刻爽到了，但它其实是情绪驱动的。我们做这些事情，并不是真的说我要去照顾好我的灵魂，照顾好我的肉体，而是我想要，我被这个情绪推着走了，我想要去解决这个情绪，我想要让它立刻消失，我想要让自己这种不舒服的感觉立刻停止。我我有觉察到，我做的很多事情，你说这个里面不是我想要照顾好自己嘛？也也不是我我的这个主观意图。比如说我在情绪性进食的时候，我的主观意图的确是觉得我需要对自己好一点，我需要让自己感觉好一点。那我怎么让自己感觉好一点？就是让我的负面情绪立刻的停止，然后我就去做一些可能有点不太健康的事情。这个里面好像是有一个区分，就是照顾好自己的灵魂，照顾好自己的身体 ，slash。呃，情绪驱动行为，希望自己的负面情绪立刻停止，这的确好像是互相有关系，但是又不完全一样的两件事情。或者说的再多一点，这个主体是不一样的。当我们在说我要去 self care， 我要去 prioritize my well being 的时候，我们的这个主体是我，就是我等于（括号）我的灵魂和我的身体，我的心理和我的身体。这个主体是我，这个我是就是我。但但是，当我们去做另外一件事情，我们去做情绪驱动行为，我们去希望自己的负面情绪、负面感受立刻消失的时候，这个主体不是我了，这个主体是我的情绪，尤其是那些让我觉得不舒服的情绪。所以，我做的这些事情是
1: 为这个情绪服务的，而不是为我服务的。嗯，你刚刚的分享会让我想到，我最近在研究的一个心理流派，叫做内在家庭系统治疗，呃，简称是 IFS。那他在美国呢，是可以用医疗保险支付的一种治疗方式，得到过实证检验是有效的。那这个治疗的核心思路很有意思，他说我们每个人的内心都像是呃有一个家庭，由不同的子人格组成。IFS 里面的术语把这些子人格叫做部分。那这些部分大概可以分成四种类型，有真我、放逐者、管理员和消防员。你刚刚提到的那个主体，那个能够照顾好身体和灵魂的那个主体，我觉得就是真我，它领导着内在大家庭，大家协调一致，运转良好，能够给到自己很好的照料。而你说的另一种为情绪服务，其实是面对这个情绪，一些真我之外的部分跳出来主导，而这些部分他们持有的信念可能是强迫性的，是极端的。我再展开一点，简单解释下这四部分的功能。呃，第一类是放逐者，他携带着很多很多的痛苦，他可能是卡在当年的某一个创伤事件里面了，比如说失败、暴力、被忽视或者其他更严重的事情。那你在日常生活中是不想要去接触到这一部分的，因为它带给你很多的痛苦。为了保护放逐者呢，内在家庭里面就会发展出两类保护者。第一类是管理者，他是养家的那个人，他会很努力的去保持你的社会功能，啊、呃，然后来保持你和他人的关系，他避免你受到伤害、被拒绝，所以说他会去控制、计划，然后去批评你，督促你不断的进步。但是虽然管理者这么能干，他还是会遇到处理不了的情况，往往是外界有个什么东西刺激到了你的放逐者，那么马上。你就要感受到极大的痛苦了。这时候，另外一位保护者就跳出来救场了。IFS 把它叫做消防员。那消防员只会一招，就是转移注意力。比如说，当你非常的焦虑不安，消防员就跳出来：“哎呀，这里有好吃的，这里有淘宝，这里有社交网络，任君挑选。你就挑一个吧，你就挑一个，赶紧的，不要去凝视深渊，你是看不住的。”所以说，消防员他的意图是非常好的，因为他知道你这会儿在 suffer， 你这会儿要受苦，他想要帮你忘掉这些情绪，忘掉这个问题。那往往就是在消防员出场的时候，你就会做出一些事，事后回想起来，你会觉得，嗯，我没有照顾好自己，因为那个就是消防员在灭火。但是消防员这种灭火，他是治标不治本的。那什么是治,治本呢？就是真正的去帮助放逐者，去接纳和疗愈他的痛苦，帮他放下痛苦。坦白说，我今年在这件事情上面有非常棒的进展，我自己的那个放逐者得到了很大的呃看见和安慰。这就是为什么我亲近自然的那一面会更加更加的凸显出来，然后也少了很多的呃紧急灭火的行为。那一旦消防员他不需要再随时待命了。他的精力被解放出来，他就可以去做其他的好玩的事情，他真正想做的事情。嗯、呃，比方说，我发现我的消防员他就还是挺喜欢搞点创作的。我们刚刚讲了放逐者、管理者和消防员。第四内容是真我，他就是我们常常说的本自具足的那个我。他知道如何去照顾好自己的身体、自己的灵魂。他有非常多的智慧，而且 IFS 认为。我是我们每一个人都有的，这个如果展开的话，能做好几期节目，所以今天只给一个很简要的介绍。啊，说到这儿，我不知道刚刚整个听下来会不会觉得负担有点大？但我觉得你说的这部分很好，就是
0: 是有给到我一些解释的，让我更加理解。这个里面到底发生了什么？而且也会让我对于照顾自己这件事情有了更深刻的理解。因为我是学临床心理学的，嗯、临床心理学里面的确是病理的部分比较多。嗯、我们很多时候做的那个事情是把负一百推到零，就是消除症状的一个过程。然后我们今天聊宝贝自己照顾自己这件事情，其实是有一点。不在我的这个常规知识领域里边，因为他是把零推到一百，他是有一点偏积极心理学这个方面。你刚刚讲的这个，有让我看到，如果我们的确现在就在负五十这个位置。我们表现出来的那些照顾自己的行为，必然是带有一点不健康的地方，必然是带有一点情绪驱动的因素在里面的。这个地方我有看到，我要原谅他。我其实不会因为自己真的吃了很多东西，或者是刷淘宝而特别的责备自己，因为我原谅这一点，就是他是能转起来的。我我可能没有完全看到和解放我的那个流放者，可能我的消防员现在依然在每天救火，但是。嗯，他们至少赚了起来，我觉得这就挺好的。我我至少还在，就是 function， 我我还有功能，我还在。正常的生活这就挺好的。常听问题不大的朋友都知道，我的确是有焦虑的这个部分，但是它也是我的一部分，所以我可以接受。我在这个水平上，我表现出来的照顾自己是带有一点情绪驱动的特质的，所以我不会期待说，听到我们这期节目的朋友啊，你将来要是想要照顾好自己的话，你必须不能乱花钱，你必须要吃健康的食物，你必须要呃规律运动和规律作息。我我会觉得这个的确是有一点挑战。我们现在在自己的。现有的条件下、心理的条件下、身体的条件下，能做到哪儿就是哪儿。只要我们的这个大原则是有意识到这一切的，是是从为自己好出发的，是对自己抱有爱和共情和理解和接纳和原谅的，那我觉得做出来的行为，不管他是逛公园也好、锻炼也好，还是像刷淘宝、还是吃东西也好，我觉得都可以。我觉得这一点，我们是应该给自
1: 己一些谅解的。你刚刚捕捉到了 IFS 里面一个非常重要的，呃，精神，其实就是要了解到，所有的这些子人格、管理员和真我，其实每一个部分都是好的部分，他们都是有良好意愿的，但是他们可能是被一些事情给卡住了，或者是因为过往的经历持有了一些，呃，比较极端的信念。哎，整个我现在还在运转，说明这个这个家庭可能现在不是完美的。但是他他让我就是过得不错，<对>所以那就那就可以接纳。我觉
0: 得这个地方我有必要补充一点，嗯、就是我刚刚说的那个轴负二十五正二十五，很容易给我们一种批判的感觉，嗯、就是我说我负二十五，是不是意味着我还不够好？嗯、是不是意味着我还不够健康？嗯、然后好像健康是好的，不情绪驱动是好的，呃，整合的自我是好的，呃，情绪驱动是不好的，焦虑是不好的。嗯、呃，我不想要带给大家这种感觉，因为。就是这么说吧，说实话，我我没有见过完全健康的人。我真的在生活里面没有见过完全健康的人。这个不只是因为我是一个学心理的人，我可能经常接触来访者，也也不是这样。就是我之前在生活里面，我学金融的时候，我也没有特别见过完全健康的人。与其说这个是不好或者好，不如说这个是普遍人性，每个人都这样。我有焦虑的问题，别人可能有其他的问题，每个人都这样。这个就是普遍的人性。当我们在谈。怎么样去照顾自己、宝贝自己的时候，我们不想要告诉你说有一个标准在那里，你要做到这个标准，否则你就不够爱自己，不是这个样子的。我觉得这期播客有一点像我跟不二在逐渐回忆、逐渐讨论怎么样照顾自己，就是我们好像也没有一个在录制之前非常明确的答案后。后我们其实写了一个稿子，我们写了一个明确的答案，但是在录制的过程当中，我们觉得这样子不对，我们不想要用这些心理学模型和理论去套这件事情。而是更多的去关注我们自己真实的感受啊，爱自己的这个函数里边的确是有一些共同的部分，比如说呃接纳原谅，然后还会有一些是特意与每个人的变量。是的，每
1: 一个人的函数都会有所不同。我想那些让你感到快乐的事情，很值得把它变成习惯。嗯，再次感谢好望水对问题不大的支持，也希望所有的听众朋友。不管是在繁忙的生活当中，还是在宁静的独处时刻，都能够善待自己，给自己多一点时间，宝贝自己，做自我探索，然后去发现更多的可能性。那欢迎你在评论区留言，我们将会选出十位听友，为你送上一箱好望水，让美好发生。那再次感谢大家收听，问题不大，我们下期节目再见。